0: Príjemnú nedeľu, začína sa na telo. Smer po dlhých rokoch nevyhral voľby a kritiku zvnútra už zažíva aj Robert Fico. Je to, musím povedať, na pomery Smeru veľmi neobvyklá situácia. Peter Pellegrini zatiaľ mlčí, či chce byť predsedom. Tvrdí ale, že je čas na reformu. Čaká nás rozhodujúce obdobie v strane. O dva týždne budeme mať prvú prezidentku. Ako dopadne je prísup o novom štýle politiky?
1: Ľudia majú dosť hádok, majú dosť toho, že máme osobné konflikty.
0: Okrem toho máme pre vás opäť exkluzívny prieskum. Tentoraz o tom, koho si Slováci želajú za premiéra po ďalších voľbách. No a našimi dnešnými hostiami sú novozvolená prezidentka Zuzana Naša dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: A premiér Peter Pellegrini, takisto dobrý deň.
2: Peknú nedelu prajem.
0: No a ako vždy, opäť sa môžete pýtať našich hostí aj vy, píšte otázky na náš Facebook na telo, kde môžete tiež mimochodom zahlasovať o tom, kto vás dnes presvedčil viac. Poďme na prvú tému a to sú eurovoľby. Vy ste s takým nadšením komentovali výsledok eurovolieb, citujem, som hrdá na Slovensko, ďakujem, že ste prišli voliť. Vyhrala koalícia, z ktorej pochádzate vy, čiže to je chvála tohto víťazstva zo strany nadstranické prezidentky.
1: Nie je to chvála víťazstva Progresívneho Slovenska a spolu. Je to chvála víťazstva proeurópskych síl predovšetkým. E, naozaj sa vo, pozerám na tie voľby z nadhľadu e, ako na ten celoslovenský výsledok. Jednak je dobrou správou, že tá účasť už bola vyššia, hoci stále sme na chosti Európskej krajín Európskej únie, ale faktom je, že sme teda poskočili v rámci účasti, myslím, že historické maximum na, na slovenské pomery. Ale veľmi sa teším z toho, že zvíťazili takisto aj v iných stranách, e, najmä proeurópske síly, myslím pomer 12. K 2. Čiže ja som, ja som rada za tento výsledok a dokonca si dovolím skonštatovať, že to vnímam uh, z hľadiska teda, celoslovenského posunu isté utvrdenie v trende, keďže uh, v druhom kole prezidentských volieb sme sa ocitli dvaja výrazne proeurópsky kandidáti a výsledok eurovolieb, teda nie len jednej strany, ja vnímam ako potvrdenie tohto smerovania.
0: Pán premiér, keď uh, registrujete súčasné vyjadrenia, teda novozvolenej prezidentky, myslíte si, že dokáže st- stáť nad stranami?
2: No, to je tá jedna z dvoch kľúčových víziev pre novozvolenú pani prezidentku, aby sa jej podarilo čo najskôr akoby sa oddeliť od strany, kde dovolie vlastne zastávala post podpredsedničky. Ale to je úplne normálne. Ale tak, ako ja som mal možnosť doteraz s pani prezidentkou hovoriť, ja si myslím, že naplní to, čo povedala a že bude vykonávať svoj mandát ako prezidentka všetkých občanov SR bez ohľadu na to, aké majú občania, samozrejme, politické názory. A tak je to aj správne a tak to v každej slušnej krajine aj má byť.
0: Pýtam sa na to preto, lebo tá nadstranickosť naozaj dlhodobo na Slovensku témou. je. Pamätáme sa na Ivana Gašparoviča, ktorý teda konštatoval, že ako by člen Smeru. Vy doľaďujete svoj tým poradcov a jeden z ľudí, s ktorými sa rozprávate, je Michal Šimečka, čo je líder eurokandidatky a už zvolený europoslanec. A on sa na túto tému rokovaní s vami vyjadril, že už ste sa o tom rozprávali. Ale ako to bude oznámy ona? Tak ako to bude?
1: My sme vlastne už tento týždeň publikovali mená prvých poradcov. Sú to experti z rôznych oblastí. Ja som veľmi rada, že, že prijali moju ponuku a dohodli sme sa na spolupráci. Pokiaľ ide o zahraničnú politiku a obranu, bude mať pána poradcu Bátora, ktorý pracoval v Prezidentskej kancelárii ako šéf odboru. Je to skúsený diplomat a som veľmi rada, že mi bude nápomocný pre zahraničnú politiku a obranu. Pokiaľ ide o spoluprácu s Michalom Šimečkom na externej báze ad hoc konzultáciách, pretože. ad zvolený do Európskeho parlamentu, je to expert na európsku politiku, takže nevylučujem a budem veľmi rada, ak s ním budem môcť konzultovať informácie alebo teda pohľady na európsku politiku. Toto
0: je dobrý signál o nadstraniskosti, keď budete mať jedného z kľúčových ľudí z Progresívneho Slovenska vlastne za poradcu?
1: Všetci poradcovia nie sú členovia, alebo respektíve nie sú, nie sú to členovia Progresívneho Slovenska. Hovorím o tom, že sa budem obklopovať expertami aj z iných oblastí. Budem rada, ak s Michalom takisto, pretože mi pomáhal aj počas kampane, jeho pohľad na európsku politiku je. Pre mňa zaujímavý a inšpirujúce to človek, ktorý je veľmi skúsený z európskej politiky a bude priamo v Európskom parlamente pôsobiť. Nevnímam to vôbec nejakým spôsobom ako kolízne. Pre mňa je dôležité, a tá reakcia aj ten status na Facebooku, ktorý ste citovali, nejakým spôsobom nenaznačuje preferenciu v prospech jednej strany. Bolo to naozaj vyjadrenie, ktoré spočívalo v radosti z toho, že Slovensko potvrdilo, všetci voliči, alebo väčšina voličov potvrdila tento proeurópsky trend, takže nemám s tým problém.
2: Keď ešte ostaneme, chcete to komentovať? Ja by som naozaj... My to budeme musieť pozorne sledovať a ja držím v tomto pani prezidentke palce možno na odľahčenie, predsa len um, dosiahla naozaj nevydaný úspech a hneď vúpla do tej najvyššej ústavnej funkcie, aká v našej krajine je, tak možno na stranické vybalansovanie. Ja som takisto pripravený. Pana Číža, že by ste ponúkli? Nie, ale osobne ako predseda vlády, ktorý naozaj prešiel uh, rôznymi funkciami a naozaj zažil už veľičo, všeličo Slovenskej republike, tak som takisto pripravený pani prezidentke v prípade, že bude mať záujem v niečom poradiť veľmi rád pomôcť, tým by sme mohli možno potom trošku uh, tú jednostranosť možno toho, toho poradenského týmu vyrovnať, ale to skôr berme, berme tak s náladom, ale je to podaná ruka samozrejme na spoluprácu, pretože Nemôže byť nič lepšie pre Krajinu. Úprimne vám stiaľu... poviem, ak bude prezidentka a premiér spolupracovať. To je vždy lepšie ako to, čo sme boli svedkami za posledných 5 rokov.
0: Vašom cia sa ešte dostaneme a rozoberieme to najmä pri zahraničnej politike. Poďme.
1: Môžem iba kratučku reakciu na to. Ja tú ponuku príjmam. Hovorili sme o tom a súhlasím s tým, že je najlepšie pre a ak budeme vedieť spolupracovať. A doplním iba, že takisto som v komunikácii s pánom ministrom Lajčákom, pretože zahraničná politika sa u nás prevažne realizuje prostredníctvom výkonnej moci a teda ministerstva zahraničných vecí. Čiže tá komunikácia a Ministerstvom je a priori daná. A keby sme cesto išli spochybňovať, že či budem na stranickou prezidentkou, lebo spolupracujem s ministerstvom zahraničných vecí, ktoré je obsadené samozrejme kandidátom strany Smer, tak by sme vlastne ako keby sa zamotali do bludného krústerho. Nie je východisko. Budem počúvať všetkých expertov, ktorými budeme utvrdzovať zahraničnú politickú orientáciu, ktorá je daná v programovom vlastní vlády.
0: K zahranično-politickej orientácii sa ešte dostaneme, ale dokončíme tú súčasnú vnútropolitickú situáciu. Pán premiér, od vás sme počuli o tých v eurovoľbách, že v podstate nie ste celkom spokojní, ale ocenujete veľa kružkov Moniky Beňovej. Mali ste necelých 16%. To sme od vás počuli, ale čo sme vlastne nepočuli je vyjadrenie predsedu vašej strany, pána Fica. Vy ste o tom už spolu hovorili, ako on to vníma?
2: Na úvod možno ešte poviem, že áno, ja som na tie voľby musel reagovať dvojitým spôsobom aj ako predseda vlády, kde mám veľmi podobný postoj ako pani prezidentka, kde jasne zvýťazili proeurópske síly a kde som bol veľmi rád, že na minulotýždňovom alebo tohto týždňovom samite v Bruseli som mohol sa pochváliť, že sme teda zvýrazne zvýšili našu účasť vo voľbách, aj keď opäť, čo bolo zase na poslednom, na škodu mieste. Veciť na, na poslednom mieste, ale minimálne sme skoro zdvojnásobili tú účasť a bolo to veľmi pozitívne vnímané. Na druhej strane sa k voľbám musím vyjadriť aj ako podpredseda strany, to je úplne logické a tam by som bol falošný, keby som spieval oslavné ody, pretože každý... E, predstaviteľ strany si želá, aby jeho strana vyhrala. V tomto prípade strana Smer skončila druhá, strátili sme jeden mandát a treba si to aj chlapsky povedať a normálne si to priznať a nesnažiť sa z druhého miesta tvoriť prvé nejakými minimálnymi. Čo sme už počuli začiatkom týždňa
0: čo nám to povedal Robert Fico?
2: Ja som sa s pánom predsedom ešte o výsledku volieb nemal možnosť rozprávať, pretože od dňa konania volieb tieto dva týždne je na svojej súkromnej ceste niekde v zahraničí, takže nemal som možnosť s ním o tom hovoriť. Počítam, že keď sa o týždeň vráti naspäť, tak si k tomu sadneme a začneme tie diskusie, ktoré avizujeme. Čiže ani vy neviete, kde je? Ja sa neinformujem o súkromnom programe pána predsedu, pretože nie je dôležité, aby sme my v každom momente vedeli, kde sa súkromí nachádzame. Po pracovnej stránke musíme vedieť, ale toto je jeho súkromný program. Nie je dôležité, aby som vedel, kde je.
0: Pani prezidentka, vy ako vlastne vnímate tých necelých 16% presmer pokles na druhé miesto? To je dobrá alebo zlá správa pre Slovensko?
1: Je to predovšetkým správa pre samotnú stranu Smer. Nemám potrebu komentovať, tak ako som sa nejak nevymedzovala k, k komentáru alebo teda k výsledku progresívneho Slovenska. Áno, je to vlastne, stotožujem sa s tým pozorovaním zvonku, že strana Smer v tomto zmysle teraz skončila na druhom mieste. Myslím, že reflexia predstaviteľov Smeru, aj keď samotného predsedu, <kým> tu som zachytila aj, aj od pani Moniky Beňovej, čiže toto vnímam. Vnímam samozrejme aj to, že je tu akási reflexia nielen, sladiska voličskej základne, ktorá sa prejavila vo výške tých preferencií, ale že tu je aj reflexia zo strany ako keby členskej základne, to je to, čo naznačil aj pán premiér. Toto je niečo, čo ja pozorujem, ale je to čisto vnútro záležitosť strany smer.
0: Pán premiér, tak dozvedeli sme sa, že nadšení nie ste, ale teda vaše niektoré organizácie stranické idú ešte ďalej. Na východe počúvame hlasy o tom, že máte vymeniť predsedu, konkrétne za vás, aby sa vymenil predseda. Poďme sa pozrieť na to, čo povedal podpredseda vašej strany, pán k vašim teoretickým šanciam na zvolenie za predsedu.
1: Pán Pellegrini je v strane 20 rokov a postupoval od tých najnižších úrovní, od okresného predsedu, cez krajské štruktúry a dostal sa až do vrchového e, vedenia strany. Takže je, by som povedal, e, plnohodnotný, plnohodnotný a plnohodnotne pripravený na pokračovanie.
0: Pán Žika to tak opatrne
2: povedal, ale ste teda plnohodnotne pripravení na pokračovanie? Ďakujem mu za jeho slovo. Áno, to musia posúdiť iný, či som alebo nie som, ale ak dovolíte, fakt to musím povedať, lebo chcem byť uprímný v tejto relácii. Ja by som si v prvom rade veľmi želal, aby sa sociálna demokracia na Slovensku a Smer naozaj prehúpol cez toto komplikované obdobie tak, aby tak ako v iných demokratických krajinách na západe od nás Strany existovali 30, 40, 50 rokov, pretože tamto tak je a prežijú 8, 10, 12 predsedov a stále si držia tú svoju politiku, to svoje smerovanie a o tom to má byť a ľudia im veria. Veria programu a samozrejme akceptujú aj personálne zmeny. To je to prvé, čo si ja myslím, že treba spraviť a tak dovolíte, aby som na tú otázku odpovedal si tak, pretože ďakujem aj za slová pani prezidentky, že je to naša vnútorná záležitosť a tam by sme to mali riešiť, ale chcem povedať, že ak budem môcť tomuto procesu pomôcť, aby smer mohol pokračovať v ďalšej v ére a možno zažiť ďalších 20 úspešných rokov, tak tomu veľmi rád pomôžem. Ak by som mal takémuto procesu škodiť, tak môžem narovinu povedať, že škodiť nebudem. A v tom každý si nájde tú odpoveď na otázku, na ktorú sa pýtate.
0: Takže ak nájdete podporu vo vašej členskej základni, tak ste teda ochotní kandidovať na presedu
2: Smeru? Viete, ja ráno, a hovoril som to možno aj vám už niekedy v relácii, ja som ešte v živote ráno nevstal počas svojho pracovného života s tým, že akú funkciu by som mohol získať. Ja ráno stanem s tým, že čo ma čaká, čo by sme mohli vyriešiť, aký problém odstrániť a ako sa posunúť ďalej k lepšiemu. A ak niekto potom príde s ponukou, alebo, alebo si myslí, že by som nejakú pozíciu mal zastávať, tak potom sa k takýmto ponukám viem vyjadriť, ale toto už bude diskusia vo vnútri smere. Výzva tu či... bola. A ja si ju veľmi vážim samozrejme a neberiem ju na ľahkú váhu, ale ešte raz, musí to byť rozhodnutie a veľmi by som si želal, aby tá diskusia v smere prebiehla vo vnútri, aby som ja teraz neodkazoval, že som kandidát alebo nie som, aby sme si povedali, ako ten smer má vyzerať, či chce byť modernou sociálnou demokraciou, čo si myslím, že by mal byť alebo sa chce posúvať niekde do extrémnejších zákutí našej politiky s cieľom získavať nejakých nových voličov, čo mne až tak veľmi nekonvenuje. A preto si myslím, stretníme sa vo vnútri, stretneme sa so širokou členskou základňou, povedzme si, kde chceme ten smer vidieť a kto by ho tam mal doviesť.
0: Vy ste sa rozhodli z taktických dôvodov teda nepovedať, či chcete alebo nechcete kandidovať, my ja to môžeme myslím, len akceptovať. Je, tak len je slušné, jednu...
2: aby som to povedal, ak vôbec taká otázka padne najprv, u nás doma.
0: Rozumiem. Jednu krátku otázku. Kedy sa Bášit boliči toto rozhodnutie dozvedia? Dozvedia sa ho až v decembri na sneme?
2: Ja si myslím, že Smer je naozaj strana, ktorá prežila obrovské množstvo vecí. Aj dobrých, aj zlých. Patrí k najúspešnejším stranám na Slovensku má za sebou 20-ročnú históriu. Teraz v decembri bude oslovať 20 rokov. A je našou povinnosťou naozaj urobiť preto všetko, aby tá strana mohla pokračovať ďalej. Nesmie to závisieť od osôb a obsadení. Ide o stranu, o program a o tých tisíce členov. A preto a ja si myslím, aj vzhľadom na blížiace sa parlamentné voľby, a ak našim cieľom v prvom rade má byť dosiahnuť dobrý výsledok pre smer sociálnu demokraciu, tak my podľa mňa s nejakým zásadným rozhodnutím alebo s uzavretím diskusie o tom, ako smer pôjde do volieb, nemôžeme čakať až do decembra. Tohto roku. Ja by som bol rád, keby sme mali všetci jasno už do leta. Ak nie do leta, tak potom naozaj najneskôr e, začiatkom septembra, aby sme vedeli odpovedať vlastne, aký smer to bude, kto ho bude reprezentovať a akým smerom sa ten smer vydá.
0: Najneskôr do septembra sa dozvieme, či Peter Pellegrini bude alebo nebude kandidovať na prezidenta. Najskôr
2: dúfam, že dokon- na začiatku septembra budeme vedieť jasne povedať, aký smer bude, akú politiku mieni presadzovať a potom v druhom kole. A kto bude túto politiku v rámci strany. V druhom mať. kole
0: sa do septembra dozvieme aj to, či budete kandidovať na
2: procedu smeru. Asi áno. Asi? Tak určite áno, pretože tá odpoveď môže byť len áno, alebo nie. Ďakujem. A chcete to komentovať?
1: No, tak ako som povedala predtým, ja rešpektujem, že to je vnútrostranický vývoj. Je tam, je tam istá, istá reflexia vo vnútri toho hnutia, čo je zdravé. Je zdravé to, že tá diskusia bude prebiehať a ja si tak ako všetci ostatní počkám na výsledok.
0: Poďme teda na vzťahy vás oboch, lebo od toho dosť záleží, či presadíte to, čo ste slubovali v kampani. Začneme tým. Robert Fico a Andrej Kiska mali na začiatku takú tradíciu, že sa stretávali na pravidelných mesačných obedoch. Niečo podobné ste si už dohodli, pani prezidentka?
1: Rozprávali sme sa o tom pri našich neformálnych stretnutiach, ktoré už prebehli, že stretávanie sa na pravidelnej báze by bolo užitočné a prospešné. Myslím, že sme sa zhodli na tom, že máme rôzne východiska, máme možno rôzne vnímanie príčin problémov, ktorým Slovensko čelí, ale to, o čo ide, je, aby sme v pozíciách, ktoré zastávame, alebo teda ja budem zastávať o dlho, mali konštruktívnu spoluprácu. Už len keď sa na to pozrieme z toho hľadiska, čo vyplýva z reflexie verejnosti, cez prieskumy verejnej mienky, to, že ľudí Ľudia vnímajú, že máme problémy s korupciou, oligarchizáciou a inými spoločenskými javmi. Toto sme povinni zobrať na vedomie a postarať sa o to, aby tá krajina sa zmenila k lepšiemu. A na to je nevyhnutné, aby sme boli schopní na miesto osobných súbojov spolupracovať. Takže súčasťou tej spolupráce je aj pravidelná komunikácia.
0: Takže bude to podobne vyzerať, ako si Robert
2: Fico s so Andreom Kiskom dohodli na úvod? Tak... E- možno čo sa týka termínov stretnutí, obsah už bude na nás dvoch, ten sa nebude podobať určite na našich predchodcov, pretože sme dvaja úplne iní odlišní ľudia. Ja veľmi vítam, že počas našich neformálnych stretnutí pani prezidentka e, navrhla takýto spôsob nášho stretávania. Ja, viete, naozaj musím ako predseda vlády privítať tento, tento prístup pani prezidentky a naozaj vysloviť želanie, keby mohol vydržať bez ohľadu na to, kto bude sedieť na stoličke premiéra celé funkčné obdobie. Pretože Ak sme na začiatku hovorili o tom, že či pani prezidentke sa podarí naozaj definitívne stať sa nadstranickou prezidentkou, ja jej to veľmi želám. My tu dnes práve máme opačný fenomén. Pán prezident najprv nastupoval do pozície ako veľký nadstraník, potom sa postupne stal absolútnym opozičným predstaviteľom voči vláde a nepomohol tej vláde ani, ani len malom pri riešení nejakých problémov a na záver končí svoje funkčné obdobie už ako zakladateľ politickej strany. Takže tu si myslím, že dúfam a pevne verím v absolútnu odlišnosť novej pani prezidentky a naozaj viete, my navzájom ak budeme spolupracovať, to pre túto krajinu môže byť len dobre. Pretože ja, ak sa budem môcť oprieť pri nejakých ťažkých spoločenských rozhodnutiach, ktoré sú na prospech krajiny o pani prezidentku, tak je to samozrejme výborné. Na druhej strane ja ponúkam to isté. Pani prezidentka takisto pri svojom výkone funkcie zhľadne množstvo problémov, ktoré by rada možno pomohla vyriešiť, ale z titulu svojej funkcie nemá na to ani právomoc, ale... Ak požiada predsedu vlády, môžeme
0: smere. si navzájom. Lebo jeden konkrétny príklad, s ktorým mal smer problém, tvrdili ste, že Andrej Kiska často kritizuje Slovensko v zahraničí, napríklad dal opäť rozhovor pre nemecký týždenník, Die Welt, ktorý mal v titulku Mafiánsky štát. Toto je. Správne, nesprávne, postupovali by ste umiernenejšie?
1: ja som samozrejme počas kampane nám boli kladené otázky, či sa stotožňujeme s touto nálepkou alebo s týmto označením Slovenskej republiky. ja som sa už vtedy nejde o to, že v tejto situácii, ale aj vtedy vymedzila v podstate tak, že sú tu isté prvky vplyvu organizovaného zločinu na riadenie štátu. Ja by som pojem, že Slovenská republika je mafiaským štátom nepoužila, tak ako som ho nepoužila ani mesiace dozadu, ani dnes nemám dôvod toto posunúť. V tom, ako tu definíciu tohto pojmu ja chápem, to vôbec neznamená ustúpenie z tej pozície, že má vážne problémy, ako zabezpečiť nestranný a nezávislý výkon právomocí justičných orgánov. Najmä prokuratúra sú samozrejme známe SMSky od človeka, ktorý je obvinený uh, zo spáchania To je to, čo sme už počuli, to je vnútorná
0: hm? politika. Pýtam sa na to, čo kritizoval Smer, že Andrej Kiska... V, zahraničí, v rozhovoroch uh, hovorí veci, ktoré smer si myslí, že keď tak by mali ostať doma. Uh, treba byť v tomto smere umiernenejší alebo treba úplne otvorene zahraničným novinárom odpovedať uh, tak, ako to prezident cíti?
1: Uh, asi by sme sa museli baviť o konkrétnych výrokoch, ale moja pozícia je taká, že z pozície prezidentky Slovenskej republiky reprezentujem túto krajinu a je to veľmi tenký lát v tom zmysle, že na, na jednej strane byť otvorený, úprimný, ale zároveň byť aj diplomatický, pretože uh, moje meno, moja tvár. Uh, Reprezentuje už túto krajinu, nereprezentujem už iba svoje názory. Čiže ja som človek, ktorý je aj v retorike a v rozprávaní skôr zdržanlivý, než by som používala silné výrazy, silné slova a emócie na to, aby som ten názor prezentovala, tak som asi známa aj svojim voličom a v tomto trende skôr umierneného vecného vyjadrovania budem pokračovať aj pri zahranično politických Keď sme
0: zahraničnej politike môžete reagovať, samozrejme, ale položím otázku. Vás čaká návšteva v Moskve. Na budúci sa máte stretnúť aj s Vladimírom Putinom. A Aktuálna téma, ktorá sa v tých vzťahoch objavila, je e, zákon, ktorý by mal legitimizovať a legalizovať e, okupáciu v 68. Toto bude na stole pri tých rokovaniach?
2: Hneď vám na to odpoviem. E, ja na úvod chcem povedať, a musím to povedať, e, ja naozaj nepoznám ani v Európe a možno ani vo svete prezidenta Slovenskej republiky, ktorý by toľko hanlivo narozprával na svoju vlastnú krajinu ako terajší pán prezident Kiska, nech sa na to na mňa hneva, alebo Treba ja som povedať, počul... že Andrej
0: Kiska povedal, že nie je veľmi čo chváli, takže preto no, je chváli. Tak,
2: ale e, je to jednoducho taký prezident, taký je, a tak sa aj k svojej krajine správal. Ja veľmi vítam postoj pani prezidentky, pretože ja som ju požiadala a chcem ju požiadať o jednu vec. Ja som človek, ktorý, keď sa spraví chyba, ja si ju aj priznám, a ja som tiež kritik aj do vlastných radov a priznávam, že nie všetky veci sa udiali tak, ako sa diali. Ale požiadal som pani prezidentku o nejakú elementárnu mieru takej spravodlivosti. To znamená, áno, ak je problém, treba ho naň poukázať a treba ho pokritizovať. Ale by som chcel veľmi pekne, pani prezidentku, požiadať, aby... Tam, kde sa sa veci podarili vyriešiť, alebo sa posúvame dopredu, tak zasa primerane poukázať aj na tie úspechy, pretože Slovenská republika v mnohých oblastiach sa naozaj posunula dopredu a máme byť na čo hrdí, takže ja by som privítal od budúcej hlavy štátu, od pani prezidentky, taký, taký vybalansovaný postoj. To znamená, tam, kde sú problémy, naozaj otvorene o tom hovoriť, ale nezabudnúť vždy, trošku aj vyzdvihnúť tie pozitíva. Nevravím, že pochváliť vládu, ale... Pochváliť ja myslím, že ten prísluh čiastočne
0: hodil. zaznel uh, prezident Putin a okupácia. A to sa k tomu sa vrátim.
2: Áno, ide o aktivitu opäť už niekoľký pokus. Uh, myslím, že sú to predstavitelia Ruskej komunistickej strany v parlamente, ktorí chcú urobiť z týchto ľudí uh, veteránov, aby mohli asi platiť nejaké príspevky. Samozrejme, keďže je to momentálne aktuálna záležitosť, bude to predmetom rokovania uh, môjho aj s, prém, s premiérom Medvedevom, aj s pánom prezidentom Putinom. Zároveň rovnako sa vyjadril aj minister zahraničných vecí lajčák, ktorý je súčasťou mojej delegácie a ktorý bude so mnou aj v Moskve, aj v Petrohrade na týchto rokovaniach.
0: Ak by to prijaté bolo, aká by mala byť adekvátna Samozrejme, reakcia. Samozrejme, že
2: my budeme robiť všetko preto a žiadať partnerov, aby takýto krok neurobili, pretože sa naozaj bytostne dotýka len Českej a Slovenskej republiky, bývalého Československa. My sme túto kapitolu uzavreli, vedie, známe, že dokonca sovietsky a potom aj ruskí predstavitelia sa ospravedlnili Čechom a Slovákom za túto aktivitu. Asi nemyslím, že je náležité otvárať tieto, tieto e, historické rany, keď sme už raz e, s nimi vysporiadaní. Bude to predmetom, budem nabádať a vyzývať, aby upustilo takéhoto aktu, ktorý zbytočne vniesie do našich vzťahov zbytočné nápätie. Pani prezidentka, aká by bola adekvátna reakcia, ak by takýto zákon prijatý bol? Mhm.
1: Dovolím si krátko iba zareagovať na to, čo bolo predtým. Ja súhlasím s tým, že z hľadiska nášho vystupovania, hodnotenia stavu krajiny je potrebná rovnováha. Ja v ten princíp veľmi verím a nemám problém s tým oceniť aj pozitíva, aj negatíva. Pokiaľ ide o hodnotenia pána prezidenta Kisku, bez ohľadu na to, že by som teraz mala potrebu ich nejak dovysvetliť, reagoval v istom kontekste a zároveň, tak ako som vám aj úprimne povedala pri našom súkromnom stretnutí, nie len vy ste strana smer a niekedy naozaj reakcie predstaviteľov na aktuálne dianie ako keby nezodpovedali a Realitu. A v takom prípade aj to, ten postoj alebo hodnotenie e, bolo primerane kritickejšie. Čiže určite rovnováha áno, ak negatíva, aj pozitíva, to s tým nemám žiaden problém. Pokiaľ ide o adekvátnosť reakcie na pripravovaný zákon v Ruskej Dume, no predovšetkým ako tá idea e, nejakým spôsobom relativizovať históriu alebo legitimizovať inváziu ruských vojzmi, príde absolútne nepripustná z histórie, si máme pamätať a máme sa z nej poučiť a nie ju nejakým spôsobom modifikovať. Veľmi tá, tá adekvátnosť reakcie bude samozrejme závisieť predovšetkým od toho, či vôbec taký zákon prejde, lebo v minulosti tie pokusy boli neúspešné. A potom, samozrejme, od konkrétneho znenia, teda čo tam vo výsledku v tom právnom predpise bude, A tomu adekvátna reakcia by mala prísť aj zo ak so ak te, Slovenskej ale... republiky. Ak by bolo Jednak posúdené, výsledný.
0: že ten, tá invázia bola legálna, bolo by treba vyhostiť veľvyslanca?
1: Je to krajné riešenie a je to riešenie, ktoré by malo prichádzať do úvahy.
2: Ja len krátko si doplním, aby sme nevytvorili dojem, že tá cesta bude mať len tento program, Naozaj sa nám podaril ďalší, myslím, veľký úspech, kedy asi mesiac aj veľmi krátky čas po návšteve Bieleho domu sa nám dostalo pozvania aj do Ruskej federácie so stretnutím e, s najvyššími predstaviteľmi, pretože predpokladám, že
0: to má byť aj o plyne. Uh-huh. Vy idete do Ruska rokovať <coughs> aj o tom, že Rusi idú dokončiť Nord Stream 2, čo môže spôsobiť to, že teda nemôže, ale spôsobiť to, že v našich rúrach bude menej plynu. Eustream na tom robí obrat 700 miliónov ročne, 100-200 miliónov uh-huh. ide do štátnej kasy. Uh-huh. Čo si trúfate vyjednať?
2: No, my chceme sa dohodnúť, aby sme eliminovali tie vážne finančné dopady aj po dobudovaní Nord Stream 2, pretože existujú určité kontrakty, ktoré môžu garantovať Slovensku nejaké výnosy bez ohľadu na to, aký objem bude pretekať týmito rúrami. Nechcem ísť do detajlov, ale budeme hovoriť o plyne. Budeme hovoriť o rope. Viete, že sme mali problém so zničistenou ropou. Budeme hovoriť aj o palive pre naše jadrové zariadenia, pretože predsa na Slovensku prevádzkujeme atomové elektrárne, ktoré potrebujú palivo. Takže sú to strategické záležitosti, o ktorých budeme v Moskve a v Petrohrade hovoriť. A ja som veľmi rád naozaj, že v takom krátkom čase sa podarilo vláde, predsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí zorganizovať takéto dve naozaj asi z pohľadu diplomácie pre našu krajinu dve najvýznamnejšie návštevy, aké v rámci našej diplomácie existujú.
0: Jedna z tým, ktorá sa dotýka zahraničnej politiky je nový člen Európskej komisie za Slovensko. Smer má kandidáta Maroša Ševčoviča. Predpoklávam, že sa na tom nič nezmenilo. Opozícia sa ale už ozvala s tým, že vzhľadom na výsledky európskych volieb by bolo k tomu treba pristúpiť inak. Aký je váš názor na to? Treba vymeniť nominanta? Lobovali by ste za to, aby to bol niekto z progresívneho Slovenska?
1: Ja som sa počas kampane vyjadrovala rovnako, ako sa vyjadrím teraz. Ja pana Maroša Ševčoviča považujem za dobrého diplomata a myslím si, že by to bol dobrý kandidát na jednu z tých najvyšších pozícií. Predovšetkým by to bolo dobré riešenie pre Slovensko. Ak by Slovensko posilnilo svoj hlas v rámci Európskej únie tým, že by malo takéhoto reprezentanta v jednom z najvyšších pozícií, ja si myslím, že to je, to jedno, je to kompetencia vlády nominovať eurokomisára a z tej pozície potom prípadne by mohol postúpiť vyššie. Čiže ja si myslím, že tento krok by som skôr podporila.
0: Pán vyzerá spokojne?
2: No tak e, samozrejme, m, e, chcem povedať, že keď ste povedali, že nás to vyzýva. Dovolte na úvod, že na základe výsledkov volieb, keby sme mali byť spravodliví, tak potom smer má najviac mandátov, lebo má tri. Progresívne Slovensko získalo dva mandáty a spolu získalo dva mandáty. Len kvôli tomu, že sa spojili dve strany, tak majú tých mandátov viac. Takže v skutočnosti... 3
0: skutočnosti, zo 14 a koalícia naozaj Áno, oslachilo. ale v
2: skutočnosti teda najviac mandátov ako jedna politická strana má smer. Ja si myslím, že v tomto vláda má svoje kompetencie a myslím si, že v osobe Maroša Ševčoviča vláda neurobi žiadnu chybu, keď ho uh, bude nominovať. Ja dokonca robím všetko preto, aby sme práve teraz, v období, keď sa obsadzujú tie najdôležitejšie posty v rámci Európy, a Maroša Ševčoviča promovali ako jedného zdatného kandidáta, ktorý by kľudne mohol jeden z tých top, jednu z tých top 4 pozícií v rámci Euró- európskych inštitúcií zastávať. Takže my ideme ešte ďalej. Objavila sa ďalšia
0: aktuálna správa, opäť sa to dotýka dokumentu OSN, o tom, že vláda poslala do OSN, Predstavu, že do 5 rokov budeme mať registrované partnerstvá. Slúbili ste to teda s schválením dokumentu na vláde, že do 5 rokov budeme mať registrované partnerstvá. Ako to vnímate vy?
2: Nemyslím, že ide o nejaký príslub, ktorým by vláda sa zaviazala, že ideme na Slovensku urobiť registrované partnerstvá. Ten postoj vlády alebo aj smeru sociálna demokracia je, je jasný už dlhodobo že vnímame niektoré životné uh, situácie, kde by bolo možno potrebné urobiť nejaké úpravy uh, pre partnerov žijúcich spolu, pretože viete, paradoxne, ono sa, napríklad, umožniť niekomu m, informovať sa o zdravotnom stave, sa to veľmi zužuje na nejaké p- partnerstvá osôb rovnakého pohľavia. Ale uvedome si na Slovensku, koľko žije. Ale by to ešte a... vaša
0: vláda v takejto forme Nie. prijať?
2: Ja si myslím, že vzhľadom na situáciu v koalícii a rôznorodosť... Je to nepravdepodobne. Ja nemyslím, že sa nám to podarí. Možno, že budúca vládna koalícia spolu s pani prezidentkou, ak sa rozumne tá diskusia bude. Ale teraz nehovorím o registrovaných partnerstvách, jasko hrodil na tých drobných dedenie majetku a informovanie sa o zdravotnom stave. To je niečo, čo si myslím poslúži dokonca mužom a ženám, ktoré žijú bez sobáša spolu a vlastne sú... Ste za, aj, ale nepovažujete
0: absolutné. to za pravdepodobné? Momentálne to nie je ani nejaká
2: spoločenská priorita si myslím.
1: Môj súkromný názor na to bol je známy. Môžem ho kľudne zopakovať. Nad ňom sa nič nemení. Myslím si, že registrované partnerstva ako inštitú, teda nehovoríme o manželstve osôb rovnakého pohľave, pretože v zmysle ústavy manželstvo patrí zväzku muža a ženy. Ale registrované partnerstva, ktoré poskytne väčšiu právnu istotu osobám rovnakého pohlavia. je niečo, čo ja považujem za, za krok dobrým smerom. Zvýšenie právnej istoty v tomto zmysle. Nie je to súčasť mojej agendy, tak ako som aj hovorila počas kampane. Budem rešpektovať to, že či už táto vláda, a Súhlasím, že tam asi ten predpoklad zhody na tomto kroku asi nenastane, ak vláda prístupy, pretože to je kompetencia vlády a parlamentu vo výsledku. Ak sa tento, tento krok stane, tak je to niečo, čo ja s tým budem osobne v súlade.
0: Poďme sa pozrieť na ústavný súd, to je vám téma blízka. Čo hovoríte na to, že od februára nedokázala koalícia zvoliť stále všetkých nominantov pre Andrea Kisku, aby mohol vybrať?
1: Zostávam iba vecne skonštatovať, že parlament v tomto zatiaľ nesplnil svoju ústavnú povinnosť. Moja pozícia, keďže zrejme teda to menovanie zvyšku sudcov ústavného súdu už spadne do môjho funkčného obdobia po 15. júni. Ja sa zotrvávam na tom, že prezident má mať k dispozícii všetkých navolených kandidátov. Okrem toho, že to vyžaduje ústava, naťahuje teraz parlament. V prípade, ak sa parlamentu... Tvrdí,
0: že Andrejkyská politika čiak nevyberá z tých, ktorých navolili?
1: Takáto interpretácia podľa mňa nie je v súlade s ústavou a už vôbec nie je v súlade s ústavnou tradíciou. Doposiaľ všetci prezidenti mali k dispozícii dvojnásobný počet na počet upráznených miest. Ja trvám presne v tomto istom výklade. Nepočula som od ústavných právnikov iné relevantné vysvetlenie alebo iný relevantný výklad ústavy, takže si počkám na to, až, praj, až parlament splní svoju ústavnú povinnosť a zvolí všetkých kandidátov, tých zvyšných, aby som mohla teda vymenovať zvyšný počet ústavných sudcov
0: konečná
2: Poviem vám to veľmi úprimne a tiež osobne. Môj postoj k tomu je veľmi jasný už od prvej neúspešnej voľby. Ja viem, že parlamentu sa nepáči a nemajú to radi, keď ich komentujem, pretože predsa len vláda zodpovedá Národnej rade Slovenskej republiky, ale niekedy si to dovolím aj z toho titulu, že ja sám som zvolený poslanec z Národnej rady, ktorý si akurát neuplatňuje mandát, lebo išiel pracovať ako predseda vlády. Ja si nemyslím, že je to prejavom nejakej uh, demokratickej vyspelosti krajiny, ak z toho robíme nekonečný príbeh. A naozaj každú jednu schôdzu máme verejné a Každú jednu schôdzu z tých niekoľko kandidátov vyberieme pár, tie pošleme do prezidentského paláca. Ja si myslím, že ústavný súd je tak dôstojná a tak dôležitá uh, inštitúcia, že to podľa môjho názoru mohlo ísť aj hlak. Čie prebyl, a elegantnejšie. Vy
0: komentátor, vy ste člen tej no, ja koalície. To preto, ja to
2: preto kriticky tá aj hodnotím. Strana, odkiaľ pochádzate, a je najsilnejšie, ja takže dokonáte
0: ja, to už v najvyššej
2: no, voľbe? Ja, ja pevne verím, že áno, ale opäť. Ja vyjadrím presvedčenie, že áno, ale otázka, čo spraví poslanecký klub. Ale veľmi by som si želal, aby sme to vybavili. Nech pani prezidentka môže vymenovať na komplet všetkých sudcov, Veď my máme tu iné problémy, ako obsadzovať ústavný súd. Ústavný súd dajme do plného počtu, nech si môže zodpovedne robiť svoju úlohu. Ja osobne vám ale ešte raz teda veľmi narovino otvorenie poviem, áno, mne osobne sa toto naťahovanie a nekonečný príbeh voľby ústavných súdcov nepáči. A keby bolo na mne a iba na mojom rozhodnutí a nejakom pokyne, tak navolených sudcov všetkých 14 či 13 koľko ich má byť, už máme.
0: Pani prezidentka, vy máte pomerne už ustalený ten celkový výpočet vašich poradcov, ale koho meno nepoznáme, je vlastne pomerne kľúčový človek v právnej oblasti a v ústavno-právnej oblasti. Vám je blízky bývalý predseda ústavného súdu Mazák, napríklad šéf ústavu štátu a práva pán Vozár, pán Kubina, ústavný právnik, bude to jeden z týchto troch?
1: Áno, tento týždeň. Budeme informovať o tom, k- k- koho sme oslovili ešte aj na sociálnu oblasť a na právnu oblasť.
0: A kto z týchto troch to bude?
1: Ja by som ešte počkala. Dáme to k dispozícii téme na tento týždeň.
0: Dobre, tak poďme sa pozrieť na ten avizovaný exkluzívny prieskum. Ja sa ale najprv vás opýtam, ako myslíte, že dopadol. Tá otázka bola pomerne jednoznačná. Koho by si Slováci želali za premiéra po najbližších voľbách? Kto myslíte, že vyhral?
1: Budem sa opierať o prieskumy, ktoré sa týkajú dôveryhodnosti politikov. Takže predpokladám, že to bude viac menej kopírovať tento pohľad verejnosti. A medzi tými menami predpokladám, že bude pán premiér Pellegrini, možno pán prezident Kiska, už ako keby ako nová tvár, pretože má vysokú mieru poznateľnosti a možno niekto ako reprezentant z nových, z nových síl.
2: Pán premiér ja fakt netrúfnem ani povedať, lebo... Predseda vlády na rozdiel od prezidenta je značne komplikovanejšia pozícia, kedy naozaj časti verejnosti vyhoviete, časti väčšinou aj nie. Takže vôbec si povedať, že koho by občania rade videli na tej stoličke.
0: Dobre, tak sa poďme na to pozrieť, ako to dopadlo. Toto sú výsledky z celej populácie. Pri celej populácii je to takmer 15% pre Petra Pelegrínyho, polovica z toho Marian kotleba, podobne Robert Fico, Richard Sulík. Ďalší už politici majú výrazne menej. Boris Kolár, Andrej Danko, Andrej Kiska 3%, Igor Matovič 3%, ostatní myslím, že už majú pod 3%. Prekvapená?
1: Do istej miery áno.
0: Čakali ste viac pre Andreja Kisku? Uh,
1: v súvislosti, keď hovorím, že som uvažovala cez kopírovanie dôvery hodnosti a týchto čísel, tak ma prekvapili e, tie ďalšie mená za páno Pán
0: premiér,
2: spokojný? Nepovedal by som, že spokojný a ja skôr, neviem, taký skôr ľudský pocit nejaký. Ja som nečakal, že môže to takto vôbec byť, pretože naozaj, viete, tie názory ľudí sú rôzne. Ja môžem len spokojný to pozrieť, ak je to fakt populácia a takto tí ľudia odpovedali, tak... Mňa to len nič ne, mňa to nemôže vo vnútri spôsobiť len to, aby som aj zajtra znovu nastúpil do práce, tak ako doteraz a zase sa snažil aj zajtra niečo vyriešiť tak, aby sa ľuďom žilo lepšie. To je jediný záväzok, ktorý z toho vidím, ale naozaj ja z toho závery robiť nechcem, ale úprimne som asi z toho aj, aj trochu dojatý, lebo možno ľudia to tak nevnímajú. Myslia si, že premiér je premiér a to je fajn, ale ja sa naozaj... Snažím robiť veľa a častokrát je to aj veľmi, veľmi únavné. A ak to ľudia aspoň takýmto spôsobom ocenia, tak samozrejme s veľkou pokorou sa predtým skláňam.
0: Poďme sa ešte pozrieť na to, ako to dopadlo v prípade strany Smer, lebo tam je to zaujímavé. Strana mm-hmm. Smer je uh, stále s pomerne veľkou podporou, takže tie výsledky sú pomerne presné. Uh, vidíme, že tam je ten pomer 57 v prospech Petra Pellegrini 36%, v prospech Roberta Fica len 6% ľudí nevedelo odpovedať. Čo vám hovorí toto číslo? Je to postavenie voči vašim voličom v strane Smer?
2: Nepamätám si, aké bolo m, pred pol rokom, lebo niečo také podobné. V septembri sme robili boli... podobný
0: prieskum, mm-hmm. tak sa poďme pozrieť na to, ako vtedy dopadol. Vtedy to bolo tak, že sme sa pýtali vyslovene len na vás a pána Fica, kto je alebo bol najlepším premiérom. Bolo to 60% a 30% vo váš prospech. Takže v podstate sa to otočilo úplne naopak. Aký je to signál?
2: Môžem skonštatovať len to, že ma veľmi teší ak svojou prácou. Čo mi je niekedy vyčítané, že presviečam samozrejme širokú verejnosť, ale že voliči strany Smer si môžu myslieť niečo iné. Toto ma veľmi teší, že... Tá moja práca a ten môj štýl výkonu aj predsedníckej predsedu vlády funkcie predsedu vlády našiel odozvu aj už našich samotných členov. Mňa to samozrejme veľmi teší, pretože Toto nie predsedom... samozrejme
0: členov, ja to sú voliči. Aj voliči to pardon. sú voliči. Tak
2: voliči, ale aj to je dôležité, lebo naozaj bez toho, aby ste mali lebo keby to boli podporu členobia, aj ročov, tak by pardon. ste dosť
0: jednoznačne mali asi kandidovať na toho predsedu.
2: Áno, tak to už nie, ale uh, ne veľmi si to vážim, pretože je dôležité, aby hlavne voliči boli stotožnení s politikou ak ste súčasť strany. Ja som podpredseda strany Smer SD a preto možno toto číslo je ešte dôležitejšie ako, ako to predtým, aj keď to predtým ma naozaj veľmi príjemne šokovalo, prekvapilo a s veľkou pokorou sa na to pozerám.
0: Pani prezidentka, vy to opäť nechcete komentovať?
1: Môžem skonštatovať to, že tá dynamika je úplne evidentná. Myslím teraz, keď pozeráme na tento obrázok a je to vnútro stranická záležitosť, bez toho, že by som k tomu mala čo vecné povedať, nemám ani viac informácií ako bežní ľudia, ktorí si o, týchto, o tom dianí prečtajú v novinách.
0: Poďme sa pozrieť na to, čo to znamená pre politiku strany smer. Vy hovoríte o tom, že smer treba nejakým spôsobom vrátiť k pôvodnému programu, že treba ísť preč od extrémov. Robert Fico, dokáže vrátiť tú stranu preč od tých extrémov?
2: No, to bude tá diskusia, o ktorej som vám hovoril, či dokážeme pripraviť program a nový štýl práce na nasledujúcich 10, 15, 20 rokov tej strany, alebo nie. A tam podľa toho, aký bude dopyt po mojich službách, bude potom samozrejme vyzerať aj to, kto ten program bude alebo nebude naplňať. Ja si myslím, že najprv si musíme odpovedať, aký typ politiky chceme hovoriť. A teraz budem veľmi úprimný ak si strana vyberie nejaký typ politiky, ktorý vie a je stelesnením je tohto typu politiky, je pán predseda Fico, tak strana bude musieť pokračovať pod jeho vedením, ak si rozhodne, že chce ísť takým štýlom. Ak bude chcieť ísť pod iným vedením, alebo ak bude chcieť ísť, ísť iným smerom, kde si vie predstaviť, že by to mal byť niekto iný, tak to je tá diskusia, ale ktorú dovolte a naozaj, prepášte, musíme si ju povedať doma. Ja by som nerad teraz, ja počkám, keď pán predseda sa vráti, my sa musíme stretnúť, musíme zvoľať ľudí, takže prosím, keby ste mi umožnili zotrovať na odpovedi. Ak môžem byť prospešný strane, veľmi rád prospečný strane budem. Ak by som mal brániť v tom smerovaní, ktorý si strana vyberie a nebude konvenovať s nejakým môjim videním sveta, tak brániť strane v rozmachu nebudem určite.
0: Viete si predstaviť, že by niekto iný mohol byť nominantom na premiéra za stranu smer pri týchto výsledkoch
2: No tak záleží, ako dopadnú výsledky volieb. A strana Smer, ak by vyhrala, tak určite môže byť ešte aj niekto ďalší, ktorý by mohol byť špičkovým odborníkom. Nikdy neviete, viete. Nesmiete si nikdy, e, nesmiete nikdy vhupnúť do toho, že si o sebe začnete myslieť, že ste ten najlepší, aj keby vám tieto čísla o tom hovorili. Ja som presvedčený, že existujú ľudia, ktorí by takisto tú funkciu mohli zvládnuť a sú v strane Smer, čiže... Ja by som e, nominovanie toho, kto má byť budúcim po poprvé rozhodnú voliči a po ďalšie strana by mala vybrať vždy toho najlepšieho, ktorý bude najlepšie pracovať pre krajinu. A ten by to mal byť, bez ohľadu na to, ako sa volá.
0: Pani prezidentka, čo sa týka zahraničnej politiky, tak to je aj to, čo sa deje v parlamente. Predsedom Eurovýboru je pán Luboš Blaha. Pán premiér povedal, že si myslí, že pokiaľ by chcel pokračovať v rovnakých vyjadreniach, tak by tam už nemal byť. Mal alebo nemal by tam byť.
1: Nezostáva mi i stotožnica um, s tým, čo odznilo. Myslím teraz na jeho adresu a na jeho vyjadrenie naozaj nemám dôvod komentovať vyjadrenie tohto pána poslanca, s ktorým sa hlboko nestotožňujem. Najmä tie vyjadrenia, ktoré, vyjadrenia, ktoré smerovali uh, k Európskej únii alebo jej reprezentantom. Uh, myslím, že aj jednotliví členovia strany smer sa k tomu vyjadrili pomerne, niektorí teda uh, pomerne otvorene a seba reflexívne a s tým hodnotením sa aj stotožňujem.
0: Tak poďme už na takú jednoduchšiu tému čaká vás inaugurácia, by tam predpokladá. Budete... Sediete. Kto tam má sedieť podľa tých informácií, čo sme sa dozvedeli, tak tam má byť viacero bývalých prezidentských kandidátov. Pán Dáňov sa pochválil pozvánkou, myslím, že aj pán Harabin dostal pozvánku. Čo hovoríte na túto aktivitu predsedu parlamentu, respektíve vedenia parlamentu, ktoré to organizuje?
1: Treba skonštatovať, tak ako ste naznačili, že tú časť slávnostnej, teda mimoriadnej schôdze Národnej rady, v rámci ktorej mám zložiť slúb a predniesť inauguračný príhovor, organizuje Národná rada Slovenskej republiky. Tá vlastne zostavila zoznam hostí. To, to, že pozvala neúspešných kandidátov na post prezidenta, je pre mňa nová informácia, respektíve viem to už dnes, ale v čase, keď sme sa o tom bavili, tak to bola nová informácia, pretože doteraz tá tradícia nebola. Doteraz, keď boli slovenskí prezidenti inaugurovaní, tak medzi pozvanými hostiami neboli kandidáti na post prezidenta. Nezostáva mi nič iné, iba to zobrať na vedomie, mať istý nadhľad nad všetkými skutočnosťami, alebo nad mnohými skutočnosťami, ktoré sa dejú a skôr sa sústrediť na to, aby sme sa bavili o problém- O a
0: Takže prekusnete to, že tam bude sedieť napríklad pán Grabin?
1: Uh, rešpektujem, že bol teda neviem, pozvaný. Príde, ale ano, rešpektujem, pozvanie. že bol pozvaný, bude tam sedieť a inaugurácia verím, že prebehne štandardným spôsobom. Chcete to komentovať? Ano,
2: ja neviem, kde je pozvaný, ale ja naozaj z presvedčenia hovorím, ten akt musí byť najdôstojnejší, ako sa len dá. Ide o inauguráciu prezidenta na nasledujúcich 5 rokov tejto krajiny. A tak by to mu malo aj byť, pretože a chcem aj požiadať naozaj možno aj všetkých, ktorí možno volili niekoho iného a, a majú iný politický názor. Dňom inaugurácie sa pani prezidentka ujme funkcie, bude hlava štátu, bude najvyšší predstaviteľ našej krajiny a preto chcem naozaj každého požiadať. Bez ohľadu na to, ako má svoju politickú orientáciu, čo si môže myslieť, je to hlava štátu a pevne verím, že sa tak všetci k hlave štátu, pokiaľ si bude svoju funkciu vykonávať v zmysle ústavy a dôstojne tak, ako sa patrí, tak by sme sa ku nej mali aj správať.
0: Pani prezidentka, ďalší problém, ktorý sme sa dočítali, že sa objavil, je, že ste chceli oslovať na hrade. To, je, to vraj nie je možné kvôli nejakému koncertu. Čo sa tam dialo?
1: Um. Inauguračná recepcia, ktorá sa deje vo večerných hodinách, sa aj v minulom volebnom období, respektíve keď nastupoval pán prezident Kiska, diala na hrade. Počítali sme v podstate s touto možnosťou, avšak došlo, teda je to priestor, ktorý prenajíma a poskytuje Národná rada Slovenskej republiky, došlo k prenajatiu západnej terasy na účely koncertu presne v tomto istom termíne. My sme sa informovali v úradu na ochranu verejných činiteľov, či to môže alebo nebude problematické z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti. Dostali sme že to nie je vhodné. Z tohto dôvodu síce Národná rada ponúkala prípadné zrušenie toho koncertu, Ne sa ale nezdalo vhodné začínať svoj prezidentský mandát tým, že zruším,
0: že ľudí, ktorí môcť že zruším.
1: koncert, ktorý som ja nezorganizovala v tom danom priestore. Takže sme sa rozhodli, že tá inauguračná recepcia sa bude diať tiež v Redute.
0: Je to zámer zo strany Národnej rady?
1: Ja si nedovolím dedukovať na, na motívy a pozadie. Ja som bola zoznámená s výsledkom. Výsledok je taký, že vlastne je v kolízii realizácia koncertu z bezpečnostného hľadiska a recepcia na hrade. Ako som povedala aj v predchádzajúcej odpovedi, som sústredená na to, čo naozaj považujem za dôležité. Toto je vec, ktorú sme zobrali na vedomie a zariadili sme sa podľa toho.
0: Ešte posledná otázka. Andrej Kiska sa rozhodol symbolicky na tej inaugurácii. Máte aj obed, na ktorom sa zúčastnili bezdomovci. To bol taký signál, ktorý sa on rozhodol uh, vyslať. Vy niečo podobné chystáte alebo niečo iné? Teda? Uh-huh.
1: Uh, chystáme obed pre seniorov, pretože jedna z tých tém, ktoré považujem za dôležité venovať im pozornosť v rámci tej sociálnej oblasti. Sú práve ľudia v tej záverečnej fáze svojho života a budem veľmi rada, ak príjmu moje pozvanie zástupcovia senátorov z celého Slovenska, by to bolo aj regionálne zastúpené a symbolicky by som ich chcela aspoň s prvým chodom jedla obslúžiť ako symbol verejnej služby, do ktorej vlastne v ten deň začínam a vstupujem.
2: Tak
0: vám obom veľmi pekne ďakujem, že ste prišli za nami do Záhorskej Bystrice, novej prezidentke.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A bolo
2: mi stiaľ, ďakujem pekne.
0: No a ďakujem aj vám, že ste boli opäť s nami. Toto bolo posledné predprázdninové na telo. Uvidíme sa opäť 8. septembra a dovtedy nás môžete sledovať na našom Facebooku na telo, kde už o chvíľu pribudnú aj odpovede na vaše vlastné otázky.